0: Está entrando no ar mais um Mai Kaki Entrevista. Assuntos variados com convidados relacionados ao mundo oriental. Olá todo mundo que está ligadinho aqui no nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Bom, vamos falar um pouquinho desses dois. Ele se apaixonou por uma japonesa e mudou completamente a sua vida em, após ter vencido um concurso de karaokê no Japão. Eu estou falando de Roberto Casanova e aí também a Micael Dal Silva, que está aí ao lado dele. Tudo bem? Boa... Bom dia, né? Aqui é boa noite, Olá. mas aí é bom dia.
1: Boa noite para vocês aí, os ouvintes, né? O pessoal que está assistindo aí, né? O programa Sugoi, né? É Sugoi mesmo. É né? Sugoi. <risos> prazer, viu, Maite? E a gente está aí com o seu, né, com seu é, convite, né? E estamos aí para fazer aí o povo, o povo aí se interagir com a gente, tá bom?
0: <risos> a sua história, a história de vocês dois, assim, é muito emocionante, impressionante, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho de como que foi o início, como que vocês conheceram, como é que rolou toda essa história.
1: Bom, a gente mesmo, né, a Mika, ela chegou aí para o Brasil em 2005, né, Mika? Hum,
0: 2005.
1: Então, a Mica foi pro Brasil em 2005 e nós te conhecemos mesmo, assim, em 2006, acho que janeiro, mais ou menos, né, janeiro, uhum. é, por aí, por aí janeiro, uhum. né, então, <risos> é, foi, mas assim, foi uma coisa, assim, bem espontânea mesmo, né, não tinha nada marcado, assim, eu tava passando na rua, havia, é, assim, de repente, né, a Mica da Silva passando e... Só olhei, né? Falei, nossa, uma japonesa é diferente aqui, né? Nunca, oh, nunca tinha visto, é né? Assim, é... parecia uma chinesa, não sei. Né? Eu não parecia... Aí tudo bem. E nessa época mesmo, eu tinha acabado de romper um namoro. Né? Eu tinha acabado de romper um namoro mesmo. Então, eu tava meio down, né? Então, sei lá, não estava muito preocupado com nada, né? Eu tava querendo mesmo acertar a minha vida mesmo. E aí um longo dia eu estava em casa, que eu estava ensaiando, né? Que eu sempre gostei de participar dos concursos de karaokê do Brasil, né? E então eu peguei, fui para casa, tô lá ensaiando, aí de repente tocou. E a campainha, tem lá um... Aí quem chega lá, né? Essa amiga minha, Sheila, né? E... Trouxe ela e falei assim, nossa, eu trouxe uma japonesa, ela gosta de cantar música brasileira, sentava, e ela faz aula com meu marido, eu queria te apresentar, porque eu falei para ela que você gosta de cantar música japonesa, e ela falou assim, ah, então vamos, vamos lá conhecer ele, então, aí eles subiram para lá no meu apartamento, aí ela me apresentou a amiga, e depois disso a gente começou, sei lá, a tentar se comunicar, né? Porque ela bem dizer, não, não falava português e eu, muito menos japonês né, com essa cara de negrão aqui, né, o tipo pessoal assim, deve falar o um inglês, né, mas inglês também, sem chance, né, não falava nada. Uhum. E aí, depois, a gente conheceu, a gente conheceu, aí começou a trabalhar junto, assim, no caso, assim, ir para karaokê junto, é, sair, porque ela tava morando ali no, ela tava oh, hospedada, né, no Miyagi Kendinkai, né? Uhum. Sabe, ela no... veio
2: turismo?
1: Ela veio como. O
3: okay.
1: quê? Turista, turista,
3: turista. É, ela estava aprendendo português para
0: cantar e violão. Ai, que linda! É Maravilhosa. É. Ela já gostava, então, de, de música, de português, de, do Brasil em si.
1: É, é você. É, tá bom. é ela isso. Gostava.
2: É... É.
1: Ela gostava muito, porque, bem dizer no Japão, é, eles tocam muito o jazz, né? Então, o jazz, ele tem, assim, quase uma pegada, assim, de bossa, né? De bossa nova. Eu
3: sempre toca, né? Como um repertório,
1: né? Isso. Então, é. sempre é. entra, sempre é. entra em algum... E aqui no Japão, tem a Billboard, tem aquele é, Bruno, Otzi, uhum. esses lugares, assim, bem famosos mesmo, onde só vem Ivan Lins, é, que vinha Roberto Menescal, Flávio Venturini... É, é bem bastante, assim, hum. pessoal antigo mesmo, né? Carlos Acho que Carlos Lira, na época, João Gilberto. Hum. Então, eles são muito fãs mesmo desses cantores, é, né? Tipo, eles de
2: cantor,
1: né? Então, eles são apaixonados. E a Mica, ela entrou nessa, né? De cantar Bossa Nova, e só que ela queria ir na fonte, né? Muito inteligente mesmo, né? A gente fala aí né? Porque ela foi na fonte buscar, você entendeu? Porque... Uhum. O lugar que ela pousou mesmo no Brasil foi no Rio de Janeiro.
3: É, porque nasceu no Rio. Não. Ah, conhecer, né? Onde nasceu, né?
1: Então ela pegou e foi para o Rio, né? Foi ah, para o Rio de Janeiro. A gente
3: foi... Sem falar nada, né? Não... <risos> Acho que eu sabia só até três, um, dois, três, não sabia quatro.
0: <risos> e como que você se sentiu aqui no Brasil, o Mika? O que, que é a sua primeira impressão, assim, do povo brasileiro, das paisagens?
3: É tudo linda, né, que eu também, paisagem muito linda. É. E brasileiro, eu achei muito, tipo, essa cheia, né, bonzinhos, assim, né, todos, né? Tipo, é. É, você, quer algum, você quer ir a algum lugar, a gente vai junto, né? Falava com a minha também. E, tipo, você, é, sempre me ensinava português também, que, tipo, comia bastante coisa também, de sair junto, né? Com amiga, amigos. Então, todo mundo é gentil, né? Acho que o brasileiro gosta de ajudar né pessoa, né? Tem essa cultura,
0: né?
2: É então, eu
0: respeito essa parte, nossa. Respeito tudo. Ah, eu... Então, vocês se conheceram na Liberdade. E depois, como é que foi, assim? Para vocês irem ao Japão, até chegar aí ir para o Japão e morar lá.
1: Ah, uma história, um pouquinho mais longa, né, porque, <risos> desculpa, porque, assim, né, ela, é... como ela tinha esse problema de visto, essas coisas, né, então a gente começou primeiro a fazer eventos, né, ela, ela fazia um show numa casa, né, ela me convidou para fazer o um show na casa, tudo, e eu vi que, assim, que ela não ganhava muito para isso, né, ela só estava mais gastando, aí foi quando eu convidei ela para morar comigo. Né? eu falei assim, não você pode ir morar comigo não tem problema né porque você sabe né que a gente é assim a gente é brasileiro mas a gente gosta muito de ajudar as pessoas que vêm de fora né e então eu também meuso também porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento e já estava chamando uma japonesa para ficar dentro da minha casa assim, entendeu <risos> Aí eu peguei o que eu fiz, né? Eu peguei assim: eu já dei a chave para ela, eu passei ó, aqui, tem isso, isso. Entendeu? A cama tem essa, mas se você quiser, eu durmo no sofá, não tem problema. Né? Então, a, gente, sei lá, a gente começou a fazer uns trabalhos juntos, cantar, sair. Aí às vezes ela saía, voltava tá? Eu trabalhava numa, no escritório de, de documentação, né? Eu mexia com parte de visto para o Japão né, uhum. então eu saía cedo, aí depois no outro dia ela ia lá no escritório, ia tomar café comigo, você entendeu, ela chegava lá, né, e com isso a gente, sei lá, a gente foi se conhecendo, mas foi muito rápido mesmo, de, de janeiro até fevereiro, assim, mais ou menos, a gente já já estava morando já na minha casa, tudo, né, só que assim, não, não tinha nada, gente, né, só que aí, um, um dia eu fui buscar ela, ela estava num lugar lá e tinha um monte de avião em cima dela. Uhum. É, é avião, sabe? De avião? É, é, ela, ela não é vestagina. Né?
2: Tinha
1: um monte de gatos. Não,
2: não, tantas. paquera. Um monte de homem
0: em cima. Querendo paquera. E quando eu já estava,
1: sei lá, eu, assim, bem dizer, eu já estava, já assim, tipo, sentindo alguma coisa por ela, né? Mas não tinha, assim sabe, aquela coisa, porque ela é japonesa e ela ia embora, você entendeu? Um dia ela ia embora, né? E sei lá, e depois nunca mais, né? Você entende isso, né? Nunca mais você vai ver aquela pessoa, uhum. né? Sei lá, não sei, vai que um dia você viaja e você encontra, não sei. Mas era muito difícil. Aí, ah, um dia a gente. Foi pro karaokê. Aí ela tomou alguma coisinha lá no karaokê. Aí a gente foi para casa, tudo né? E aí, tudo bem, dormimos, tudo acordamos. Aí no outro dia, não sei, acho que ela tava meia, sei lá, meia, meia tal. Acho que sentiu um namorado, né? Acho que ele ligou, pra... acho que ele ligou pra ela, tudo né? Aí ela, não sei o que é que ela falou no telefone e tal. Aí eu lembro disso, né? Aí tudo bem Aí só que, assim, para ficar mais legal Assim, dentro de casa Eu tinha um cachorrinho, né, chamava Toti Que era um pulo uhum. de asa, né Era um pretinho, né Tal, né? E aí um dia foi, foi engraçado porque ele comeu um, Ele comeu um óculos meu de, de titânio Ele comeu meu óculos Esse meu cachorro
2: uhum.
1: Eu fiquei muito brava Aí ela falava assim, não, mas ele não tem culpa Tipo, falando em japonês, assim né? Mas ele... <risos> Né, o que ela falava né? e aí, do nada, assim, um dia a gente tá conversando assim, aí eu tô, que nem você tá no sofá aí, né, assim aí eu ajoelhei assim, perto dela, assim, né, aí sei que eu piso assim, eu fui e roubei um beijo dela roubei um beijo dela, aí depois disso, a gente, a gente sei lá, a gente aí começou é, acho que começou a ficar junto mesmo e pronto, né <risos>
3: É, ah, oh, tá verdade. tímida. É, não é verdade, vou falar sincero, né? É. Eu, eu gostei do jeito de cuidar cachorro dele. Né? Ah, é? Olha! Ela é cinético, né? Ah, sim, né? Tipo, né?
0: <risos> <risos> Ai, não é maluco, é lindo a palavra interessante é. <risos> Luiz Saga perguntou Como é que foi para você cantar em japonês? Eu já vi vários vídeos Você tem uma voz maravilhosa e grave Então, eu
1: assim É porque eu comecei mesmo a frequentar né, a, eu, tinha, eu estava com 22 anos Só que disso Eu eu era dançarino né? uhum. Eu fui dançarino E eu, eu dançava Eu montava coreografias para cantores de pop da categoria pop japonesa né? então eu tinha um grupo e sempre quando tinha algum concurso grande esse assim, tipo brasileirão paulistão eu montava né eu montava para os cantores então muitos cantores iam chamar a gente que nem é, na época era Katia Furu Regina Fucal é, Eduardo Sakamoto né? Shigeru Inoue que na época o pessoal mesmo do pop assim né e eu tinha um amigo também que cantava, né? Cantava pop. Então a gente começou a fazer isso, de Cantar pop, entramos também. E foi quando, com 22 anos, eu peguei. Eu pensei, ah, vou começar a frequentar, né? Para quando eu entrei num karaokê, né? Entrar num karaokê. E eu vi uma música japonesa. E aí eu comecei e falei, nossa, essa música é muito legal, né? Acho que eu vou começar a cantar música japonesa, né? E foi quando eu comecei a cantar. Aí eu cantei aquela música do é, Tamaki Code né? É, do Yohan a gente fala, né? Que era um era um duet, né? os dois, né? Sim. Que era Natsuno ali no Harmony, né? Hum. Aí eu gostei da música, comecei a cantar. E minha primeira vez, assim, no karaoke Taikai, eu tirei em segundo lugar e me empolguei com isso. Nossa. né hum. Me empolguei e comecei a cantar a música japonesa. Né? aí eu comecei a misturar um monte de, de estilo, né? Eu cantava é, pop, eu cantava romântico, né? E, e comecei a ganhar, <risos> comecei a ganhar e pronto, comecei. Aí eu cantava e dançava. Sabe? E a gente
0: pode ver que você dança muito, né? Nas suas apresentações também, né? Então você é. já tinha essa coisa da dança e agregou, né?
1: Isso. Aí depois disso eu também assim, mesmo não cantando muito, né? Mas eu assim, tinha muita preocupação mesmo em saber a, a pronúncia mesmo, né? Como pronunciar Sim. né, a música japonesa. Porque a gente via muitos mesmo, né? Eu via os Nikkei cantando assim, nossa, os caras cantavam mesmo, parecia japonês não cantando, né? Eu falei, como é que é isso, né? Então aí, assim, eu tinha um amigo assim que era dono do karaokê, o Ivan Ito, né? Então ele sempre dava toque pra gente, né? Ah, você tem que fazer assim, abrir mais a boca, fazer um ou, oh", né? E você tem que deixar relaxado, você tem que ouvir bem, né? Quando pessoa, né? O japonês, você tem que ouvir bastante cantado, mas com a pessoa mesmo, o cantor, né? O original, né? Aí eu comecei a ouvir muito. A, a ele era... foi
0: o seu primeiro professor, assim? A
1: é, como ele era o dono do karaokê, então ele ele sempre ajudava a gente, né? Nessa parte de de né? Que fala, né? De pronúncia, né? Então, ele fazia. Fazia a gente fazer aqueles... Ah, 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 né? Fazer essas coisas. Ficava, às oh, oh, oh. Ou Então, que ele ia falar assim... Ah, daí eu falava para ele assim... Poxa, mas como é que o pessoal faz aquele, aquelas ondinhas né? Com a voz, né? Vibrato. É, vibrato, né? Aí ele falou assim... Então, vocês... Sempre fala assim, você pega a letra A e você fica fazendo, é, como é que fala? aquelas escada, né? Com a letra A. E depois você pega e estica. Aí você vai de novo, começa com a letra A, tipo... A, 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 e vai indo. Vai acostumando com isso, com a letra A, com a letra E, I, I O. Oh, tá legal? Você tem que acostumar com tudo isso. Então, eu fui estudando isso. Aí, quando foi um dia, eu tava lá. Ah, é, 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 e, ó, aí, eu aprendi. Aí, eu aprendi. Aí, ele falava para mim assim, agora você tem que saber aonde colocar. Hum. Né? É Porque né? se você não souber onde colocar isso, sempre quando você cantar uma música brasileira, uma música japonesa, vai ficar muito certo a música vai colocar direto o eco, então não vai sair. Né? Então você tem que saber. Porque o vibrato ele é para ajudar você a finalizar algumas partes que você não vai conseguir, que nem um, é né, finalzinho de uma música, ou então quando você tá no meio de uma música, que ela termina, então você termina com faz um ondulamento, né, então ele me ensinou, assim, essa parte, né, então depois disso eu comecei a cantar, porque no pop mesmo, eu não, olha ah, o Tony, ah, o Tony, é diferente aí, vixe, nem reconheci Tony, gomei, né, um
0: oi, como você conheceu o Diretai, depois você...
1: É, então... Bom, então, é o que aconteceu, né? Depois disso tudo, né? Eu comecei mesmo a entrar firme nos concursos de karaokê. Então, com 24 anos assim, eu comecei já firme mesmo, né? Eu dançava e cantava. E já comecei uhum. a bastante com a música, né? Para tudo que é lugar. Já comecei a fazer show. Nem cantava direito, já já fazia show. Uhum. Porque como eu era da categoria pop, então, quando tinha aqueles eventos, e a categoria pop era a última. Então, nossa, ficava lotado de gente esperando, você entendeu? A categoria pop. E quando a gente entrava assim, era uma loucura, uma gritaria, sabe? Parecia tipo o show do Exile, sabe? <risos> é. Então eu comecei mesmo a cantar, né? E respondendo a, 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 o, o Tony, né? Como que eu conheci o Diretai, o Diretai.. É eu assisti mesmo assim um, um show né do Tamaki Code né eu assisti um show do Tamaki Code e então eu gostei da música por causa do balanço tudo né aí eu comecei a procurar né, essa música diretai diretai aí, direta aí. aí como eu, tinha, eu tenho um amigo chamado Albert, né a gente chamava de ele pegou e ele arrumou para mim ele me arrumou playback, tudo, assim, e começou a falar, agora você assim, ensaia nessa música. Só que a música era assim, pra mim, era tudo era alto, tudo que, até hoje, né, assim, eu não entendo muito esse negócio de tom, né? Porque, porque, quem manja mesmo é ela, né? Ela que fala, seu tom é fá, seu tom é mi, ah, acho que seu tom é, é, é seu tom é vai mi me mesmo pra você, entendeu? Então, essa parte eu me pergunto, porque eu, eu tento cantar qualquer música, assim, entendeu? Não importa o tom para mim, né? Tem... Hum. Só que aí eu não consigo encontrar aquela... Né? Aquela, como é que fala? Que? É, o encaixe, né? O encaixe hum. e o conforto, assim, entendeu? Hum. Então fica tudo meio gritado, é, forçado. É, consegue entender
3: qualquer tom, mas você tem que achar que o
1: tom, tom combina, certo. né? É. Tipo,
3: que não tá mais o postudo, entendeu? Tem que saber,
1: né? É verdade. Né? Então, é... Como
0: é, que, como é esse o clima do karaokê, né? Tem muita gente que participa, muito descendentes japoneses. Como que é o clima assim nesses campeonatos? Tem competição também ou é bem amigável assim?
1: Ah, então, na época que que eu participava assim karaokê karaokê tai, tai a gente sabia era era legal, porque um torcia pelo outro, sabe, não tinha isso, quer dizer, pelo menos na minha parte, não, eu não me importava se eu tirava quinto lugar, sexto, ou não entrasse, né, é lógico que a pessoa fica assim, né, fica chateada, poxa, nem entrei, cara, nossa, treinei pra caramba, fiz isso, sabe, mas não consegui nem nem o décimo, né, pode ah, então por quê? Você tem que treinar mais pra próxima, né, e aí vinha, né, os as mensagens dos, dos jurados, né? Ah, que você não conseguiu subir essa parte, você errou a letra, e não sei o quê, sabe? Então, tinha muito... Ah, pessoa... é
0: legal, tem o feedback, então, os jurados também ali.
1: É, mas Uau. o pessoal, assim, é muito, assim, muito família, viu? O Karolketaikai, assim, quer dizer, na época que eu frequentava, era muito família. Você chegava, nossa, quem chegou aí é o Robertinho, tal, e ela te abraçava, assim, nossa, olha a Erika, olha, olha o
2: Marcelo, nossa, olha o Yuri,
1: o rara, sabe? E a gente, e era uma coisa assim que a gente também, na época, a gente fazia muita... É, a gente fazia, como é que fala? era Amizade? Turnê pelos karaokê, sabe? Você ia em todos os karaokê que existia ah. então, Você ia no Lulabá, você ia no Kiotá, você ia no Paradise, você ia lá para a Carta, <risos> lá no Capê, que era lá em Pinheiros, sabe? Então, você passava em tudo que era karaokê e cantava em todos, entendeu? Cantava em todos e depois já ia para casa, descansava, no outro dia era trabalho e tudo. É, mas toda semana era isso. Né? Então, seria tipo... É, o karaokê seria o bukatsu da, da escola aqui no Japão, né?
2: que todo, <risos> clube, né?
3: É,
1: o clube, né? Que todo todo sábado domingo tem esse compromisso. É. né Então, assim, bem dizer, era, era isso, né? Meu, meu sábado e domingo, né? Era ir pro karaokê, no outro dia eram os campeonatos, né? Às vezes também era o, era o futebol, né? Também, né? que eu gostava de jogar futebol. Então, misturava futebol, música... Né? Então, é uma, uma loucura. Então,
0: eu... Como é que está essa relação com o seu irmão até hoje? Assim? Porque conta um pouquinho dessa história, como é que foi também, você teve uma doença e ele teve, teve que transplantar um rim, certo?
1: É, então, eu eu tenho uma doença chamada lupus né? Uhum. É, então, é uma doença imune, né? Que ela, você tem que manter o seu imunológico sempre baixo. Porque senão uhum. ele, ela ela expande né? ela então ela começa a, a triturar ela tem ela é tipo assim ela começa a brigar com os seus órgãos né então ela, ela começa a destruir tudo né ela destrói o coração destrói o cérebro destrói o fígado e ataca também seu pulmão então ela faz um estrago mesmo nessa né, essa doença e foi quando, assim, o que aconteceu comigo? Estava, assim, muito mal mesmo, né? Tinha muita canseira, alguma coisa parecida. E foi quando eu passei muito mal. Passei muito mal, eu adquiri uma nefrite, depois virou uma síndrome nefrótica. E foi quando eu acabei perdendo meus rins. né Mas por causa do, do lúpus. Aí eu perdi os dois rins, aí eu tive que fazer hemodiálise, diálise, fiz é, aqueles do pescoço, né, que a gente fala catéter, fiz tenkoff, é, fiz um monte de... Fiquei durante três anos fazendo isso, né, minha vida mudou, era um outro tipo de vida para mim, né, que eu tinha que fazer hemodiálise três vezes por semana, não podia viajar, mas eu, assim, mesmo assim, eu estava trabalhando, eu estava cantando, né? Às vezes eu ia no concurso com aquele negócio enfiado no pescoço aqui, uhum. cantando com aquele negócio no pescoço, né? que era uma coisa assim... Ah, Mas eu, para mim, já era uma vida normal. né? E foi quando um dia é, meus irmãos pegaram e falaram, falaram, assim, a gente quer fazer os exames, né, para ver se a gente consegue doar o um rim para ele, porque ele, bem dizer, ele já está tá nas últimas. Né? Eu tinha... Eu tinha eu tinha 60, 60 quilos, vamos dizer. Eu fui para 30 e poucos quilos.
2: Nossa,
1: Eu tava magro, tava ah, já, tipo assim, bem dizer, era final de vida, né? Aí meu irmão pegou, né, eles pegaram, fizeram os exames, tudo direitinho e tal. Aí esse meu irmão o caçula, ele tinha muito medo de agulha, essas coisas, sabe? É. A gente tinha muito medo, né? Aí ele pegou e, tipo, assim, aí ah, eu vou fazer. Aí ele pegou e fez. A hora que ele fez, assim, o médico pegou, já veio falou pra mim: Ó, oh, seu irmão deu 100%. O HLA dele é igual o seu, idêntico, HLA-1. Né? E a hora que vocês quiserem fazer, a gente já começa. Só que o meu quadro não era muito bom porque eu estava muito magro, não tinha força, uhum. e eu não aguentava a cirurgia. Uhum. Foi quando eu fiquei em preparo, né? Fiquei uma semana, uma semana e meia, mais ou menos, né? A gente começou o um tratamento em agosto, né? Começou um tratamento em agosto, para me fortalecer, né? Ficar mais, ficar forte, né? É, com fisioterapia, tudo, porque, vem dizer, eu ficava mais assim na cama, né? Ficava na cama... Já os braço fininho, perna fininha, apareciam os ossos aqui, já assim. Aí foi quando a gente pegou e. Acho que dia, Tinha marcado para dia 16 de agosto, né? A minha cirurgia, né? Para fazer o transplante. Só que aí meu quadro pior, é, piorou, né? Piorou. Tinha muita febre, estava é, com problema respiratório porque o lupus também ele estava ativo sabe hum. então não, não podia fazer você entendeu porque se, se faz o transplante naquela hora o lupus ia matar de novo outro rim hum. né Você entendeu então assim é a conversa dos médicos né para mim né e aí foi quando assim é, demorou mais um pouquinho não um tempo porque acho que mais uma semana né de molho fazendo né todo aquele tratamento e tal Aí acho que eu ganhei uns quilos. Eu fui para 48 quilos mais ou menos, né? Fui para 48 quilos e ele falou assim: Ah, tá com um peso legal, né? A sua febre caiu, né? Então é agora é a hora. Uhum. Aí foi quando a gente pegou, meu irmão já tava se preparando também, que ele tava numa maca assim, eu tava na outra assim. Aí a gente deu a mão assim um para o outro. Falou assim: Ah, vamos lá, né? Eu seja o que Deus quiser. Aí fomos para a sala de cirurgia. Aí, no outro dia, a gente já tava no quarto, rindo pra caramba, sabe, assim... Uhum. Mas ele falou assim pra mim, mas já foi, será? Já tiraram meu rim? Uhum. Foi assim, já, já estou aqui, já, uhum. O médico falou que eu já... Que eu, que eu fiz, nossa, que eu fiz quase 10 litros de xixi aqui, xa. Ele falou assim, é mesmo, meu? a vida, cara, que legal... Ele falou assim, e agora, né? O que a gente ia fazer, né, cara? Os dois aqui, detonados aqui, né? Aí meu irmão foi levantar ainda assim, ele sentiu uma dorzinha, assim, falou, meu, cortaram as minhas costas. Nossa, eu tô com rasgo aqui. Eu falei assim, eu tô aqui na frente, né? <risos> Sabe, então a gente... Cara, foi assim, foi muito legal. e A gente, sei lá, a gente chorou muito, a gente riu muito. Aí, uma semana, a gente foi para casa já. Aí foi quando eu consegui alugar uma casa, né, aluguei uma casa e levei esse meu irmão para morar junto comigo, né, porque uhum. a gente, meus pais, tinha já falecido, né, então a gente separou toda a família, né, a gente uhum. separou toda a família. Aí foi quando eu chamei ele para morar comigo mesmo, a gente ficar junto, porque eu queria cuidar dele também, porque como, nossa, ele tinha dado um rim para mim, ele parou a carreira dele, porque ele era skatista, né, ele uhum. era profissional, né, de skate, né. Então, ele teve que parar a carreira dele só para poder, mesmo assim, estar tá salvando a minha vida mesmo, né? Aí ele me deu uma nova vida. Então, a gente depois disso, a gente pegou ajuda dos amigos, tudo, que cuidou da gente e tal. E depois que eu recebi, a gente aconteceu tudo isso, né? Eu, né? eu melhorei bastante. Ele também ficou super bem, né? Graças a Deus. E a gente deu um seguimento para nossa vida. E aí eu vim parar aqui, né? Vim parar no Japão, né? E ele está lá no Brasil, mas a gente sempre está se falando, tudo. Hoje eu sinto assim, é... sabe quando você sente aquela coisa assim que você queria estar tá lá junto com ele, para estar tá ajudando ele nas dificuldades, tudo, né? Mas você não consegue, né? Porque eu tô aqui do outro lado do mundo. E hoje também assim, eu tenho uma família também, que então eu tenho que cuidar dessa família aqui, né? Mas, bem dizer assim, eu queria sempre mesmo estar junto com ele, ajudando ele em tudo, né, que ele precisasse, porque, bem dizer assim, hoje ele tem 40 e... 44 anos, mas ainda ele não tem, assim, sabe, aquela coisa assim de, não focou ainda, né, numa coisa certa que ele quer, né, da vida, né, então, para ele tudo hoje ainda é uma brincadeira, sabe, a vida ainda é uma brincadeira, assim, tem uma responsabilidade, né, porque tem uma filhinha, tudo, é separado ele, né, mas ele, preferia, ele curte muito e tal. Mas, assim, passa muitas assim, dificuldades tudo, né? Mas eu não queria isso, né? Eu queria que ele tivesse uma vida, assim, bem, bem calma, uma vida gostosa. Ah, mas faz parte, né?
0: E há quanto tempo foi isso? Quando foi?
1: Então, hoje nós estamos fazendo 19 anos, né? De transplante. 14 anos. Assim, 14... Foi, foi 15 14 anos o meu rim mesmo eu, a gente transplantou no dia 14 de setembro de 2001 e hoje é a data e nossa e logo no programa seu aí que me chamou Deus. e você aí está presenciando essa data que é muito importante para minha vida né que foi o dia que eu ganhei o rim do meu irmão né dia 14 de setembro de 2001 né
0: muito importante, parabéns também por toda essa história, e o seu irmão também, que exemplo né, de pessoa. <risos> é, meu
1: irmão, ele, ele é muito valioso mesmo, ele é uma pessoa muito boa, é, ele não se preocupa muito com ele, ele, quer sempre ajudar as pessoas. Então, quando a gente... Eu era muito assim também, né? mas as pessoas sempre falavam, você tem que dar mais valor assim, para a sua vida também, porque é, você tem que ser alguém também, é o, um dia você tem que, sei lá, você tem que ter uma profissão, você tem que ter uma uma filosofia para você, né? O que que você quer da sua vida, né? Você vai ficar o resto da sua vida, tipo, ajudando só a sua família ali, você não sai disso, né? Então, você tem que, é lógico, ajudar a sua família, mas também se ajudar também, né? E meu ele ele é assim até hoje, né? Ele é uma pessoa dada mas ele não está pensando muito nele, né? hum. entendeu? Então essa parte aí que... E se ele estiver assistindo essa live aí, né? acho que para ele, sei lá, ter uma uma luz aí, para ele, sei lá, dar um seguimento aí. E eu é acho né? que a gente puder fazer, a gente está fazendo assim, de coração, porque ele, nossa, ele fez assim muito, né? bem dizer, ele saltou a minha vida mesmo. Né? Por isso que hoje eu tenho essa nova vida, e a gente hoje está aqui no Japão podendo passar também né, assim uma alegria para as pessoas passar assim um bom papo para as pessoas um bom assunto né as pessoas também dão um seguimento né para nunca desistir também assim do sonho né as pessoas falam assim nossa eu fiquei doente ah, acabou minha vida perdi a perna acabou minha vida não tô enxergando mais a minha vida acabou mas não é assim para tudo né tem um jeitinho na é.
2: esperança, né? Você
1: ter fé em Deus, né? Você ter fé em Deus e você ser positivo, né? Você sendo positivo, você vai chegar onde você quiser. Né? Tem
0: muitas pessoas, né? Que podem ajudar, né? Não tá é... sozinho, não tá horrível,
1: você, tem, né? você não tá sozinho, né? Você tem bastante inimigos, mas você também tem bastante amigos, Sim. né? E, e o melhor é que sempre, assim, os inimigos, às vezes até um inimigo te procura, né? Mas... É bom sempre os amigos procurar.
0: É, né? o que você sente mais falta no Brasil morando no Japão?
1: Eu sinto falta do, da família, dos amigos, da bagunça, né? E do calor humano, né? Do, do brasileiro, né?
3: É, diferente. O calor humano é, do brasileiro,
1: nossa, é, todo dia é festa, né? Todo dia, assim, é... É, a gente tem... A gente sente muita falta, né? Da, da bagunça mesmo, aquela bagunça saudável, né? Que você ia pro karaokê, que você ia pros... Tipo, pros bonekais, sabe? É, é, tinha bastante coisa, assim, porque aqui no Japão é diferente Aqui é um país... É, é. é um país de primeiro mundo, mas, assim, é um país que você trabalha muito uhum. E as pessoas, assim, não são, assim, tão, assim, calorosas que nem os... É, outros países, né? Aqui é bem aquela coisa robô, mesmo, né? A pessoa te cumprimenta, mas ela nunca te cumprimenta com um abraço, você vê, ela só faz uma reverência mesmo, né? Que ela baixa a cabeça, ou então, tipo, te vê... Que nem você vê uma amiga sua, você...
2: Nossa, Cláudia! Tempo.
1: Aqui não, né? Eles veem uma pessoa que eles, faz 10 anos que eles não veem, faz... Ah, Sabe? Sabe? É, é jeito assim, de né? cumprimentar,
2: né? Cultura, né? né? É cultura, né?
1: cultura, então, então, eu sinto muita falta disso, né? E, assim, parte de comida, essas coisas, assim, a gente não sente muito, porque hoje o Japão tem tudo, né? Tem o churrasco, tem, né? É, tem o é,
3: mercado brasileiro,
1: né? Isso. E, às vezes, tem, assim, até uma fruta né, do Brasil, né? Que nem... Joga é, de Uma... Não, o Jabuticaba também aqui já tem. Já, é, é, Amora,
2: tipo, uma
1: um mão, sabe? Uma mão, uma pera, você assim, entendeu? Aqui é difícil mesmo, e quando vem também é muito caro. É, muito caro. Né? É
3: muito pequeno também.
1: Tá? Né? E é pequenininho. O abacate daqui é um ovo, você <risos> assim, entendeu? Um ovo. né? O abacate daí já é um negócio desse tamanho, é. sabe? Que você... Mas assim, é lógico. A gente tem que mudar, né? Hoje eu tenho a minha família aqui, né? minha esposa, tenho minhas duas filhas. É, então, a gente muda completamente o né, nosso jeito de viver. Né?
0: E você foi para ir trabalhando como, em fábrica, né? como é que foi essa mudança de vida também Brasil, para o Japão já entrar nesse trabalho mais pilado?
1: Para mim, né, assim, não foi muito difícil, porque como no Brasil eu trabalhei com... É, Agências também, além de eu trabalhar em hotéis, né? Que eu era, eu fazia somoplastia, né? Em hotel, né? O MC. Então, eu era aquele cara que colocava músicas, que apresentava o show, que né? já apresentei show do Jair Rodrigues, Alexandre Pires, é, Vanusa, é, assim, que sempre iam fazer show nesse né, flat, né? Então, por isso, eu trabalhava no escritório durante o dia, né? Eu trabalhava no escritório e eu mexia com papelada, de, tirava visto, fazia, né, montava o processo, tudo, né? Tudo em português, é lógico. A parte de japonês, aí tinha uma pessoa que já fazia essa parte. Ah, Para Então, assim, mim, assim, é... é para mim era muito fácil mesmo, né? Essa parte, né?
0: Uhum. E falando um pouquinho de música, né? É, vamos falar um pouquinho dessa parte de... É, vocês têm duas filhas, né? Isso. E, e a Mika é compositora também.
1: É, a Mika, ela, ela é compositora, ela faz os arranjos, ela, ela é a maneja, <risos> é, ela é a esposa, namorada, amiga... Uhum. A companheira? É, a companheira, a mãe, né? uhum. a, a mãe do, da minhas filhas e minha também. Gostosa. É...
2: <risos> é... <risos> Delícia. É
0: maravilhoso.
1: Delícia. <risos> então...
0: e ela compôs uma música para a filha de vocês, não é
1: isso? É, então, uhum. aí ela... Como eu, a gente tem duas filhas, uma a gente colocou, batizou como Maria, que é o nome uhum. da da mãe. Uhum. E, então a, essa minha outra filha chama Marina, né? Chama, o nome dela é Irina, né? R I N A, né? Irina.
2: Uhum. Né?
1: Uhum. Então a gente, ela pegou e ficou muito assim, e falou assim nossa mamãe, todo lugar que a gente vai, né? Tá tocando música, né? Fala o nome da Maria, aí a mãe do a minha avó era a Maria, aí na novela a mamãe estava dizendo novela tinha Maria também <risos> na novela, <risos> é. aí tem lugar é. que tem, tem pessoas aqui no Japão que chamam Maria também, né? É. Uma... E a Maria, né? Também tem música, né? Que eu, eu ouvi aquela música né do, é, acho que de Javan, né? Que fala no pé que morreu, brotou Maria, nem Margarida nasceu. Aí tinha aquela, Maria, Maria, é um dom, né? Então, um monte de música mesmo que tem, Maria, Mariazinha, sabe? Então, essa minha filha, ela ficou muito se assim, sentida. Aí a Mica num domingo, assim, ela pegou o violão, ela falou assim, acho que eu vou compor uma música para a Lina Chan. Aí ela pegou e começou a tocar, assim, do nada. Começou a fazer um ritmo, meio bosta, assim, e tal. Aí ela pegou e veio me mostrar a letra, né? Ela falou assim, o que você acha, assim, né? Eu falei assim, ah, mas essa parte aqui não tá combinando, assim, porque o é, tipo, português de jeito, também né? tava errado, O né? português também, errado. <risos> Aí começou a acertar. Aí acertou a música tal, e tal, ela pegou e começou a cantar. Aí, nossa, a música... Ela pegou e foi para o estúdio, nós né, gravamos, fizemos uhum. todo o um esquema de, né, de arranjos, tudo, né? Aí ela uhum. pegou e gravou a música. Aí depois a gente pegou e lançou até um videoclipe, né? Ela lançou um videoclipe com o nome mesmo, né? Irina. É. Né? E, esse, e essa música aí, nossa, ela teve uma repercussão muito boa. Ela foi é, tema de um capítulo né, de um filme Hum, chama Bondo, Bondo, né? Bondo. Acho que a pessoa
3: conseguia assistir ah, o programa, é. claro, também. Aí, então, entrou
0: é...
1: para esse filme e ainda teve ainda muitas mensagens aí de artistas do Brasil hum. ainda, aquele Michel Teló, Kendi é, hum. aquele rapaz também, o Moisés Lima, né, da família Lima, é o pessoal que ouviu a música né, e gostou muito. Né, então foi muito bacana né? essa música também foi uma música que estourou fez muito sucesso né para a gente e hoje está aí né tá tocando né, tem o videoclipe tudo o pessoal que quiser né, assistir aí tá no, tá no YouTube né e uhum. só pode estar tá curtindo aí né
0: será que dá para tentar tocar um trechinho Ah, então,
3: essa música <risos> é, é
0: será que dá
1: vamos ver se sai aqui né
2: Ain't yeah, that Elena, você mandei
0: Essa voz suave, deliciosa. Obrigado. E vocês estão com um projeto novo, que é um... sobre Shizuoka, né? Vocês soltaram um vídeo recentemente.
1: É, é, então, foi um trabalho assim que a prefeitura, né, de, assim, é, todo o Japão lançou esse projeto, né?
3: É, cada cidade tem um né? ah, tipo projeto, de projeto, né? Tipo, tipo, Corona, né? Assim, isso. Tipo, caiu o trabalho de artista por isso que, né? Que incentivar, né? É. Que
1: incentivar os artistas é. Além de evidência, né? É. Então eles lançaram um projeto e, e aí sim eles escolheram 200 músicos, né? Para fazer esse projeto. Artista, né? Artistas, artistas, né? Artistas de que tem é.
3: a, a morar aqui no Kashi mesmo.
1: Né? Isso. Aí é. a, a Mika pegou e ela abraçou, né? Esse projeto, ela fez um roteiro, né? De como ia ser é. e ela fez um roteiro tudo direitinho, contou a história e tal e mandou. Para a prefeitura, né? Mandou para a prefeitura e eles aceitaram, né? eles acharam legal o projeto, então aí a gente começou a trabalhar, né? Até então a gente pegou e falou assim: nossa, mas como é que a gente vai fazer, né? É, não tem um orçamento, né, para fazer isso. E, e se a gente contratar né, as pessoas, vai ser uma coisa assim muito caro mesmo, né? Porque hoje, para você Sim. fazer um vídeo, alguma coisa assim, você vai gastar mais ou menos. É, um milhão, dois milhões de anos, né? É
3: porque tem que entregar vídeo, né? Não é música. Entendeu? É. Por isso a gente tem que fazer é, vídeo, né? Isso. Então, mas a gente não tinha, tipo, a gente foi uma que mexe tudo, tipo, editar, gravar. Então, a gente, tinha que, a
0: gente tinha que fazer mesmo, a gente, né? É. Hum. Inclusive, o Robertinho falou que as suas filhas gravaram para vocês, né? Elas Sim. foram cinegrafistas? Isso. É, tipo, o final
3: tem a parte que a gente está cantando, né? Então, a gente pediu para minhas filhas gravarem, assim, né? Tipo, ensinando, <risos> né? E conseguiu
1: gravar, né? Então, e todas essas imagens aí, o pessoal está vendo né? essas imagens, foi tudo feito através uhum. do celular, é. né? E... É tudo
3: Shizokashi ah, mesmo, isso. né?
1: Aqui é tudo a ah. nossa cidade onde a gente mora, né? Tem o mar. É. E... Mas
0: que cidade é maravilhosa para morar, né?
1: É, é não é?
0: A é gente
3: Tem, montanha, rio, mar, mas Jesus, o Cachê é capital também. Né? É, capital. Por isso, eu queria mostrar tudo, né? Eu não conseguia tudo, porque a gente não podia né, gravar de pessoa também que está passando o flu, assim, né? não podia. Por isso, é né,
1: podia, tinha que
3: escolher vídeo, né, que
1: pode colocar o meu, é. né então a gente começou tipo assim fazer vários lugares aí a Mica mesmo que fez a parte de edição ó, esse é o centro de xisum ela
0: que fez a edição Mica
1: ela que colocou Parabéns. a parte da letra tudo aí o pessoal o pessoal que quiser assistir também ouvir a música também o pessoal pode entrar lá né pode entrar no, no YouTube né
2: hum. é,
1: pode entrar pelo nosso Face mesmo né para poder estar tá assistindo a gente sempre deixa o link né o pessoal então essa daí é um sabe é um projeto que nós fizemos assim que uhum. hoje a gente está pedindo mesmo assim muitos likes porque é uma música que pode virar né o tema da nossa cidade né é uma música também que pode entrar assim pro é, Damo karaokê do Joy uhum. Song é, E virar alguma coisa assim é lógico feita por um brasileiro e uma japonesa mesmo é, então seria legal isso, virar um, ah, eu não sei nem como é que fala, né, virar uma... uhum. um estilo, né?
3: É, uhum. e quem não conhece nunca também, o pessoal consegue curtir pelo ritmo também, né? É. Porque a gente pediu para um músico que chama Idenato Shizan, que toca bandeira, né, ele, ele gravou também dentro de casa, eu também gravei no meu estúdio que trabalho também. Eu mesmo gravei violão e voz também. Eu gravei voz da conversa também. Outra tecladista também participou. Tudo a gente fala, que, tipo, pelo cada, cada pessoa gravou e, tipo... E juntou me, tudo junto, né? ah. é, Não podia ensaiar também, né? Na época, né? Então, a gente conseguiu trabalhar assim também. Então, para mim, também é muita experiência nessas né? coisas não fazer. É, não, não editava, não via também. Então, consegui aprender um monte de coisa pelo esse projeto.
2: Verdade. A gente
0: está tendo que aprender um monte de coisas, renovar, né? fazer coisas diferentes, né? ser criativo né? nesse período. É, né? A gente é, hum. tem,
1: que, tem que reinventar né? tudo. Né? Reinventar. É aquele, uma vida nova mesmo. né? Uma vida nova para então a gente né, poder dar uma alavancada aí e hum. se manter, né, porque hoje também tá difícil, né, com essa pandemia não tem trabalho e tudo, ainda a Mica ainda, como ela é professora também, então ela dá aula, já tá dando aula através de Zoom, tá dando aula através de ah, através é, Skype,
2: também.
1: ela também tem algumas aulas, assim, presencial aqui na minha casa mesmo, né, a gente hum. dá aula aqui, é. também dizer x-loca mesmo, né, é, a gente não tem casos de coronavírus zero
2: né
1: zero isso é uma cidade que travou você entendeu travou assim
0: ver, gente. É, a gente
1: está trabalhando muito essa parte né para não uhum. passar, não vir pessoas de fora você assim, entendeu e pessoas quando vêm também é feito um relatório uhum. ah você porque eles têm né eles têm uma lista de todas as cidades que tem Muitos casos de coronavírus. Uhum. Então, quando a pessoa vem pra cá, tem essa lista. Então, a pessoa pega e passa esse enquete a pessoa. Ah, você esteve na cidade tal? Então, você estava com... quais os locais que você entrou, tal, 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 uhum. você entendeu? Você chegou a fazer exames? Você mediu sua febre durante uma semana? Uhum. Tem tudo isso. Porque as pessoas, quando saem de uma cidade para outra, ela faz um... uma semana, ela tem que ficar medindo Eu, febre. Tu duas semanas, Nossa. né? Ela tem que ficar medindo febre, você né? assim, entendeu? Para ver se tem febre, se tem alguns sintomas, né? Então a pessoa tem que fazer tudo isso, né? E então aí sim, aí a pessoa pode entrar na outra cidade, né? E os shows também que a gente tá fazendo aí, tá fazendo poucos shows. <coughs> a gente tá fazendo bem pouquinho shows. E no nosso show tem álcool gel tem aquele aparelho que a pessoa chega, se já mede, se coloca, já uhum. mede se a pessoa tem febre ou não, é... já... da no
3: palco tem, né, para não
1: isso é, né e uma
3: vinilo. é
1: vinil uhum. a gente fala Mas, Nossa, tipo... é um plástico né uhum. que separa você do público uhum. e tem o público também que ele fica separado também uhum. né um do outro né só quando é grupo mesmo né tipo família alguma coisa que então, eles estão junto aí não tem problema nenhum
3: é, e né? menos de
1: cliente, né? Tipo, 50%, né? Tipo, não é de... Né? Isso. É que, sabe, um pouquinho, Tem que longe ser sempre, da, sempre é, a metade, né?
3: Social,
2: distância, isso. fala isso.
0: isso. <risos> e as crianças estão indo estudar, <risos> normalmente, também. Ah, hum.
1: né? Então, tá dando certo, hum. né? É, então, isso é uma coisa que tá assim, dando certo aqui na nossa cidade, por isso que a gente está, assim... Com casos mesmo zerados. Então, mas assim, mas todo mundo anda de máscara, é, anda com álcool gel na bolsa, você, entendeu? você vai num lugar, passa o álcool gel, né? E hoje já tem bastante coisa, os caras inventaram umas coisas que você coloca assim, você abre a porta, você vira ele, aperta botão, você vê que nem elevador, para é, não tocar, é. pra não tocar é. sabe? É. Sabe, Oi, assim, objetos pequenininho ah. Que a pessoa usa, que leva no bolso você entendeu? Hum. Que é para, Ah, ela abre uma porta Então ela vai lá, coloca esse negócio e abre a porta você entendeu? E daí Sim. é só ele desinfetar mesmo, assim, né? Porque ele também nem fica infectado Mas ele tem o álcool gel dele, ele vai lá, desinfeta hum. Coloca no bolso de novo Aí sempre quando ele for fazer alguma atividade Que ele vai mexer com a mão Ele usa esse... esse uma ferramentinha, um negócio, né? Hum. Entendeu? como se fosse um que ele morde assim, para abrir a porta, uhum. só fecha, aí vira uhum. uma celular, é uma borrachinha que aperta, para apertar botão de elevador, uhum. é, né? você entendeu? Alguma coisa uhum. assim.
0: Interessante. É, é, é no, no, no Brasil foi muito difícil ter essa cultura da máscara, né? de educar todo mundo para se colocar, usar direitinho. Já no Japão já era comum, né? acho que é, isso também... Ajudou o país, né? Não, não aumentar muito a doença dentro, né? Isso.
1: Tipo, a
0: tirar sapato também, né? Dentro
2: de. Tipo né? sapato, dentro,
3: é. dentro de casa, né? Por isso, é, a
1: mania mesmo é. japonesa é essa, ele chega da rua, ele tira o sapato, hum. ele já lava a mão, faz o yugai, né? Que é o gargarejo, gagarejo. Hum. Né? E ela, é se... tinha,
3: né? Porque tem bastante influenza, né? Que hum.
2: Todo
3: inverno, né? Por isso a gente já tinha esse costume.
0: Costume, né? Seria bom, né? É. É. É, porque... Crimona, vamos ver se aqui no Brasil agora pega, né? Se o pessoal começa. Ah, ficou doente e já usa máscara, né? Para não querer passar para os é. outros.
1: É, porque assim, o Japão mesmo, né? Ele usa máscara, por é, quê? Porque tem muito pó, ele sabe que ele vai entrar num lugar que tem muita gente, tá todo mundo respirando, então ele usa máscara. Mas as pessoas pensam assim, que só quem usa a máscara é quem está doente. Não é.
2: Não. Né? Tinha acho bastante, já, tinha, já, já tinha. Muitas É
1: lógico que quem tem uma gripe, alguma coisa, a pessoa usa a máscara. Para não, você entendeu, infectar outra pessoa. Mas o certo mesmo é assim, o japonês pensa assim, né? O certo mesmo é todo mundo usa máscara. você está num elevador cheio de gente,
2: você
1: tem que usar máscara está todo mundo respirando ali, né, soltando a respiração, puxando a respiração, assim, entendeu? então, acho que a pessoa tem que usar mesmo, né?
0: Tá certo, eu quero agradecer a vocês por terem aceitado esse convite, eu adorei entrevistar vocês, vocês têm uma história incrível, assim, que é exemplo para muita gente.
1: A gente está no Japão aqui, né, que é um projeto nosso também, né, com esse com essa nova página, né, e essa página é uma página de notícias do Japão, é uma página que ela também, ela é apoiada né, pelo consulado do Japão, de Tóquio, consulado do Japão de Hamamatsu, consulado de Nagoya e pela é, Embaixada do Brasil em Tóquio. Né? Então, é, essa página é uma página, assim que ela está com um suporte muito legal, e a gente sempre faz assim a nossa live né, nessa página que começa às 8 da manhã, toda terça-feira, a partir das 20 horas da terça aqui no Japão, e às oito da manhã, na terça-feira aí no Brasil. Mas é uma live super bacana, a Mika canta, né, a É, música... a gente
3: canta bastante. Isso, a gente
1: canta a música brasileira, é. canta a música japonesa, é. canta a música americana a Bica tem uma super voz com as músicas americanas, assim, que você as pessoas é. né, ficam encantadas né, com a voz dela, você, você é essa japa do Paraguai aqui. Não, 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 não. <risos> e você também, né, Maitia, quando você precisar de alguma coisa, né, algum trabalho seu, pode deixar para a gente aí na nossa página, que a gente né, também...
0: Hum, que bom, obrigada.
1: Né, ...para o pessoal estar tá curtindo. Né, gostamos da sua simpatia, né, você é, e também seu produtor marido também está
2: aí. É. Né, é, é,
1: o Fernando aí sim, sim. também, né, o Fernando hum. também que deu essa, esse suporte aí. Hum. E você assim, a gente vai se falando, né? Tá
0: bom? Estamos nas redes sociais. Ah, ligado, ligado, né? É, é. Agradeço a todo mundo que participou. É, também a gente, esse áudio também vai estar disponível na rádio web. Eros, lá de Mogi das Cruzes. Então, um beijo para todo mundo que escutou a gente também, tá bom?
2: Ah, legal. <risos> <Oi>.
0: Obrigada, <risos> arigatou, até a próxima. É tchau, legal. tchau. Um abraço para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Este foi o programa Kak Entrevista. Assuntos entrevistados relacionados ao mundo asiático. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube. Até a próxima.